0: Capítulo 3. El asesinato de Roger Acroy por Agatha Christie. Vecino, vecino. Caroline vaciló unos segundos con la bola de una ruela que baila con la cotería entre dos números. Entonces rechazó la intención del cebo. Le dije a Mr. Acroy que Ralph se aloja en el Terek Board. Caroline no piensa... ¿Nunca en que puedes hacer mucho daño con esta costumbre de repetirlo todo indiscriminadamente? Pamplinas Es precioso que la gente se entere. Considero mi deber avisarles. A Mr. Acroy se mostró muy agradecido. Sigue, sigue. Creo que fue directamente al Tere Boards, pero si no lo hizo, no encuentro a Ralph. ¿No? No, porque cuando yo regresaba por el bosque Por el bosque Caroline tuvo la desgracia de sonrojarse El día era tan hermoso Decidí dar un paseo El bosque estaba precioso Época del año Con esos tienes otoñales Si todo su tiempo con una muchacha u otra Pero me extrañó que escogiera Kings a Bog Y no en vez de alegre Metrópoli, Para entregarse a ese gozoso Pasatiempo Con una de las camareras no es lo más interesante Salió para encontrarse con ella No sé quién era Cuán amargo para Caroline Tener que confesar semejante cosa Pero lo adivino Continuó mi infatigable hermana Esperé pacientemente a que se explicara Su prima Flora E.Cloy Exclamé sorprendido Flora E.Cloy no es desde luego Pariente ni de cerca ni de lejos De Ralph Paton Pero se ha considerado durante tantos años A Ralph como hijo de Acroic, que el parestesco se impone por sí solo. Flora Acroic, asintió mi hermana. ¿Por qué no fue a Ferny Park si deseaba verla? Nos viago secreto, dijo Caroline, con fruición. El viejo Acroic no quiere saber nada de eso y tiene que verse a escondidas. Veía yo muchos puntos oscuros en la teoría de Caroline, pero me abstuve de indicárselos. Una inocente observación respecto a nuestro vuelo vecino cambió el curso de la conversación. La casa contigua a la nuestra, de Larcet, ha sido alquilada últimamente por un forastero. Con gran contrariedad de Caroline, no ha podido enterarse de nada que le concierna aparte del hecho de que se trata de un extranjero. Sus confidentes han fracasado en toda la línea. Es de presumir que el buen hombre compra leche, legumbres, carnes y pescado, como todo el mundo, pero ninguno de los proveedores de la sensación de saber lo más mínimo respecto a él. Al parecer se llama Porop, un hombre que transmite una extraña sensación de irrealidad. Lo único que sabemos es su interés por el cultivo de calabacines, pero esto no es desde luego lo que Caroline desea conocer. Quiere saber de dónde viene, qué hace, si está casado, lo que su mujer era o todavía es, si tiene hijos, cuál era el nombre de la soltera de su madre. Nunca puedo dejar de pensar que alguien como Caroline debió de intentar los formularios de los pasaportes. Mi querida Caroline, no me cabe duda en cuanto a la profesión de ese hombre. Es un peluquero retirado de los negocios. No tienes más que mirarle el bigote Caroline no opinaba como yo Insistió en que si el hombre fuese peluquero Tendría el cabello onulado en vez de lacio Todos los peluqueros lo tienen así Cité algunos peluqueros a, lo que, a los que conozco personalmente Y que lleven el cabello liso Pero Caroline rehusó dejarse convencer No sé cómo calificarle Me dijo agraviada le pedí prestadas unas herramientas el otro día y se mostró muy cortés, pero no pude sonsacarle nada. Le pregunté bruscamente si era francés y me contestó que no. Después de eso, no me atreví a preguntarle nada más. Empecé a sentir mayor interés por nuestro misterio vecino. Un hombre capaz de enmudecer a Caroline y dejarla con las manos vacías como una nueva reina de Saba. Tenía que ser una personalidad Creo Comentó Caroline Que posee uno de los modernos aparatos Aspiradores de polvo Percibí la insinuación de un regalo Y vi en sus ojos el brillo de la oportunidad De hacer más preguntas Aproveché para escaparme al jardín Me gusta la jardinería Estaba muy atareado Exterminado raíces de dientes de león Cuando sonó muy cerca un grito de aviso un objeto pesado pasó silbándome junto a mi oreja y cayó a mis pies donde se aplastó con un ruido repugnante era un calabacín miré hacia arriba con enojo por encima de la tapia a mi izquierda surgió un rostro humano permanecí a una cabeza semejante a un huevo parcialmente cubierta de cabellos de un negro sospechoso y en la cual destacaban un mostacho enorme y un par de ojillos despiertos se trataba de nuestro misterioso vecino Mr. Porok. él se apresuró a disculparse, le pidió mil perdones Monsieur no tengo excusa, durante varios meses he cultivado calabacines esta mañana de pronto me ha encoliarizado con ellos y lo he mandado a paseo no solo mental, sino también físicamente. ¡Ed! Bolliat Cogió el mayor y lo echó por encima de la tapia. ¡Muncier! Estaba avergonzado y me pongo a sus pies. Ante tan profusas disculpas, mi cólera se disipió como era natural. Después de todo, el dichoso calabacín no me había tocado, pero esperaba que nuestro nuevo amigo no tuviese por acostumbrarse a arrojar... Cucubirtáceas de ese tamaño por encima de los muros, semejante hábito que le haría indeseable como vecino El extraño personaje apareció leer en mi pensamiento Ah no, exclamó, no se inquiete usted, no es mi costumbre dejarme llevar por los excesos Pero cree usted posible, Muncier, que un hombre trabaje y sude para lograr cierta clase de bienestar y una vida conforme a sus ambiciones para descubrir que, después de todo, echa de menos los días de trabajo ingrato y la antigua tarea que creyó que le hacía tan feliz dejar. Sí, dije lentamente. Creo que eso ocurre a menudo. Yo soy tal como un ejemplo de ellos. Hace un año me cobré una herencia suficiente para permitirme la realización de mis sueños. Siempre deseé viajar, el, ver el mundo Pues bien, de eso hace un año, tal como le digo Y continúo aquí Son las cadenas del ámbito, afirmó mi vecino Trabajamos para alcanzar un objetivo Y una vez conseguido este, descubrimos que lo echamos de menos Es el trabajo diario Créeme, Monsieur Mi trabajo era interesante, el más interesante del mundo ¿Sí? Dije para animarle Por un momento me sentí movido por las mismas curiosidades de Caroline El estudio de la naturaleza humana Un cierre. Ah, ah, contesté amablemente No me cabía duda de que era el peluquero jubilado ¿Quién conoce mejor un peluquero los secretos de la naturaleza humana? También tenía un amigo Un amigo que durante muchos años no se alejó de mi lado a pesar de que algunas veces hacía gala de invencibilidad, quedaba miedo Me era muy querido Fíjese que echo de menos hasta su estupidez Su naivete, su honradez El placer que disfrutaba sorprendiéndole Con mis dotes superiores Todo lo que eso le echo de menos Más de lo que puedo decirle ¿Murió? preguntó con interés no vive y prospera, pero al otro lado del mundo Se encuentra actualmente en Argentina ¿En Argentina? Dije con envidia Siempre ha sido mi deseo ir a América del Sur Levante la vista y compruebe Que Mr. porrock me miraba con simpatía Parecía un tipo comprensivo ¿Irá usted allí? Preguntó Sacudí la cabeza mientras suspiraba Poder haber ido hace un año pero fui un loco y lo que un loco ambicioso arriesgué lo tan gile por una sombra. Comprendo, especuló usted. Asentí tristemente, pero a pesar mío me sentía secretamente satisfecho. Aquel hombre ridículo se mostraba tan solemne. ¿No sería que los petróleos por cupine? Preguntó de pronto. Le miré con asombro Pensé que ellos Pero cabe optando por una mina de oro en Australia Occidental Mi vecino me miraba con una extraña expresión De que no lo lograba definir Es el destino Dijo finalmente ¿A qué se refiere? El destino es lo que parece Que yo vivía al otro lado de un hombre Que toma en serio los petróleos Por cupines Y las minas de oro australianas Dígame ¿Es usted aficionado también a las damas del cabello rojizo? Le miré boca abierta y se echó a reír. No temo usted, no estoy loco. Ha sido una pregunta tonta. Verá usted, el amigo de quien le ha hablado era joven. Creí que todas las mujeres eran buenas y la mayoría hermosas. Pero usted tiene ya cierta edad, es médico y conoce la locura y la vanidad de esta vida nuestra. Bueno, bueno, somos vecinos. Le ruego que aceite y presente a su distinguida hermana mi mejor calabacín Se inclinó y me alegró Un enorme ejemplar de la tribu que acepté con el mismo espíritu con el que me lo ofrendía Vamos, dijo el hombre alegremente No he, no he perdido la mañana He trabajado conociéndote con un hombre que se parece algo a mi lejano amigo A propósito Quería hacerle una pregunta Sin duda conocerá a todos los habitantes de este pueblo ¿Quién es el joven de cabellos y ojos negrizos Y hermoso rostro que andaba con la cabeza echada hacia atrás Y con una agradable sonrisa en los labios La descripción no me dejaba lugar a dudas Que debe tratarse del capitán Ralph Patón. Lo que la había visto hasta ahora Hace tiempo no he estado aquí Pero es hijo o mejor dicho, hijo adoptivo de Mr. Acroy De Ferling Park Mi vecino hizo un gesto de impaciencia Podía haberlo adivinado Mr. Acroy hablaba a menudo de él ¿Conoce usted a Mister Mr. Croix, en Londres Cuando estuve trabajando allí Le he pedido que no hable de mi profesión en este pueblo Comprendo Dije divertido por lo que traté de ridicular la vanidad por su parte uno prefiere guardar el incógnito, continuó el tipo con una sonrisa afectada. No me atrae la notoriedad y he intentado siquiera corregir la versión local de mi nombre. ¿De veras? El capitán Ralph Patón es el prometido de la sobrina de Mr. Acroy, la encantadora Miss Flora. ¿Quién se lo ha dicho? «Mr. Acroy, hace una semana, estaba encantado. Hace tiempo que lo deseaba, según le he podido comprender. Creo que incluso ha abusado imprudentemente de su influencia sobre el joven. Un muchacho debe casarse según su gusto, no para complacer a un padrastro de quien espera heredar. Yo me encontraba preso de la mayor confusión. No comprendía que a Croix hubiera confidencias a un peluquero y discutiera con él la boda de su sobrina con su hijastro. A Croix se muestra lleno de bondad Y diferencia con sus inferiores Pero tiene un alto sentido de dignidad Empecé a sospechar Que Porock no era peluquero Para ocultar mi confusión Dije lo primero que se me pasó por la cabeza ¿Qué le hizo fijarse en Ralph Patón, ¿Su físico? No, aunque es muy guapo para tratarse de un inglés Lo que las escritoras llamarían un dios griego Hay algo que ese joven que no comprendo, pronunció esta última frase con un tono que me causó una impresión indefinida, era como si analizara al joven con ayuda de un conocimiento secreto que yo no compartía, me quedé con esta impresión, porque en aquel instante mi hermana me llamó desde, desde la casa, entré y vi a Caroline con el sombrero puesto, acababa de regresar del pueblo, he visto a Mr. Acroy, ¿sí?, le detuve como es natural, pero tenía mucha prisa y parecía deseoso de escapar. No dudé un momento de que así fuera. Actuaría con Caroline como yo hiciera, horas antes con Miss Gannett. Le pregunté de inmediato por Ralph. Se ha quedado asombrado. No tenía la menor idea de que el muchacho estuviese aquí. Llegó a decir que debía estar equivocada. ¿Equivocarme yo? Eso es ridículo. Tendría que conocerte mejor. Después me dijo que Ralph y Flora están comprometidos Lo sabía, interrumpí con un modesto orgullo ¿Quién te lo dijo? Nuestro vecino, vecino Caroline vaciló unos segundos Con la bola de una ruela que baila con la cotería entre dos números Entonces rechazó la intención del cebo le dije a Mr. Acroy Que Ralph se aloja en el Tere Board. Caroline no piensas Nunca en que puedes hacer mucho daño Con esta costumbre de repetirlo todo Indiscriminadamente Pamplinas Es precioso que la gente se entere Considero mi deber avisarles A Mr. Acroy Se mostró muy agradecido Sigue, sigue Creo que fue directamente al Tere Board pero si no lo hizo, no encuentro a Ralph. ¿No? No, porque cuando yo regresaba por el bosque, por el bosque, Caroline tuvo la desgracia de sonrojarse. El día era tan hermoso. Decidí dar un paseo. El bosque estaba precioso. Época del año, con esos tienes otoñales.
1: A Caroline le importa un comino a los bosques, sea la estación que sea. Naturalmente los considera como lugares donde uno se moja los pies y donde toda especie de cosas desagradables pueden caerte sobre la cabeza. Era sin duda el instinto de la mangosta lo que la llevó a nuestro bosque local, que es el único lugar cercano al pueblo. De Kings Abode, donde se puede hablar con una muchacha sin que se enteren los habitantes. Este bosque... Es continuo a Friendly Park. Continúa, le dije. Volvía, como te digo, por el bosque cuando oí voces. Caroline se hizo una pausa. ¿Sí? Una pertenecía a Ralph Baton. La reconocí de inmediato. La otra era de una muchacha. Naturalmente no quería escuchar. Claro que no, interrumpí con un sarcasmo que, sin embargo, se desperdició con Caroline. Pero era inevitable oírles. La chica le dijo algo que no comprendí y Ral le contestó muy enfadado. Querida, ¿no comprendes que es muy probable que el viejo me deje sin chelín? Se ha ido cansando de mí durante estos últimos años. Otro disgusto y la cosa estará fatal. Necesitamos el dinero, mujer. Seré un hombre rico cuando el viejo muera. Es ávaro." Pero tiene la bolsa bien repleta. No tengo ganas de que cambie su testamento. Déjamelo a mí y no te preocupes. Estas fueron sus palabras textuales. Los recuerdo muy bien. Por desgracia, en aquel momento mi pie tropezó con una ramita seca. Bajaron la voz y se alejaron. No podía correr detrás de ellos. Así que no vi quién era la chica. ¡Qué humillación! Supongo. Sin embargo, que al sentirte indispuesta te apresuraste a ir al Dibros a pedir una copa de coñac en un bar para ver si todas las camareras estaban de servicio. No era ninguna camarera, dijo Caroline sin vacilar. Estoy casi segura de que se trataba de Flora a Chloe, pero pero no parece lógico, la interrumpí. Si no era Flora, ¿quién entonces? Rápidamente, mi hermana enumeró una lista de muchachas solteras que viven en los alrededores, con muchos argumentos a favor y en contra. Cuando se detuvo para tomar aliento, murmuré algo respecto a un paciente y me largué. Pensé ir a The Brock porque me parecía probable que esa hora Ralph Patton estuviese allí. Conocía bien a Ral, mejor tal vez que los demás habitantes de Kings Abbot pues había conocido antes a su madre y comprendía ciertas cosas que desconcertaban a los demás. Era hasta cierto punto víctima de una ley hereditaria. No heredó de su madre la propensión a la bebida, pero poseía ciertos rasgos de debilidad. Tal como mi nuevo amigo de la montaña había declarado, era extraordinariamente guapo, alto, bien proporcionado. Dotado de elegancia de movimientos, del perfecto atleta, moreno como su madre, con un rostro de líneas correctas, tostado por el sol y casi siempre animado por una fácil sonrisa. Ralph era uno de esos seres nacidos para ganarse la voluntad de los demás sin esfuerzo. Se daba a la buena vida, era extravagante, no respetaba nada en este mundo. Pero aún así, era encantador y sus amigos le eran devotos. ¿Podría yo acaso hacer algo por el muchacho? Me parecía que sí. En el The Brox, me enteré que el capitán acababa de regresar. Subí a su cuarto y entré sin hacerme anunciar. Durante un momento, al recordar lo que había oído y visto, dudé sobre... ¿Cómo me recibiría? Pero sin razón. Hola, ¿es usted Shepard? Me alegro verle. Se acercó a mí con la mano tendida y el rostro radiante y sonriente. La única persona que me alegro de ver en este pueblo infernal. ¿Qué le ha hecho el pobre pueblo? Ralph rió irritado. Es una larga historia. Las cosas no me van muy bien. ¿Quiere beber algo? sí, gracias. Pulsó el timbre, después volvió a mi lado y se desplomó en una butaca. Para ser franco, dijo sobriamente, estoy metido en un lío. Es más, no tengo la menor idea de lo que voy a hacer. ¿Qué ocurre? Se trata de mi dichoso padrastro. ¿Qué ha hecho? No es lo que haya hecho, sino lo que con seguridad está a punto de hacer. Un camarero se presentó en respuesta a la llamada y Ral pidió las bebidas. Cuando el hombre salió, se sentó de nuevo con el entrecejo fruncido. Se trata de algo verdaderamente serio, insistió. Esta vez estoy con el agua al cuello, dijo muy sobrio. La gravedad insuscitada en su voz me dio a entender que decía la verdad. Ral Patón. No se ponía grave por una minimidad. No veo cómo puedo salir del paso. Continuó. No lo veo. ¿Si puedo ayudarle? Sugerí. Meneó la cabeza con decisión. Gracias, doctor. Pero no puedo permitir que se enrede en esto. Es preciso que luche solo. Guardó silencio un minuto y repitió con un leve cambio en la voz. Sí es preciso que luche solo.